1: Había un musical en la escuela de arte dramático que se iba a hacer el curso que viene y ya lo anunciaban en verano. Y entonces ese musical era Ger. Era y, y yo me pasé todo el verano súper ilusionado <risa> preparándome para el musical. Vi la peli, me encantó, flipé. Y entonces mmm, nunca me llegué a presentar ese musical porque me salió la oportunidad de estar en otro, en, en Pesadilla antes de Navidad. Y luego cuando lo vi en la escuela, pues lo vi y me quedé con todas las ganas de estar ahí en el escenario con esa gente pasándoselo súper bien y y en ese musical estaba Gema y entonces pues luego por la vida pues al final sí que iban a volver a hacer el musical y yo iba a salir pero al final no pudo ser porque eso se cayó eh, yo soy José Pastor y vengo a conversar con mi amiga Gema Scuders Conversar, un podcast de Gema Escudero
0: Pues jo, muchas gracias Hay que ver, es verdad que por una o por otra al principio lo íbamos a hacer porque te iba a presentar y luego jamás te presentaste, luego lo íbamos a hacer y jamás salió. Total. Eh, podríamos haber actuado juntos alguna vez, pero no, no ha sido. Nunca ha sido. ¿Eres un traído? ¿Te, te fuiste de musical?
1: Ya, o tío. Sea, ¿cómo eres? Bueno, me, nunca llegué. Nunca llegué. Pero sí, sí, sí. Iba <risa> a nunca ir llegaste. y nunca fui.
0: Eh, ¿Cómo ah. estás? Cuéntame en qué Bien. momento te eh, encuentras.
1: Pues mira, estoy en un momento ahora de cambios eh, en general en mi vida porque... Eh, bueno, para empezar, mi, mi, chica se viene, mi chica también es actriz, se llama uh -huh. Sheila, eh, y se viene ahora a Madrid a vivir conmigo, vamos a vivir juntos. Y también llevo un mes en Málaga, que hacía mucho tiempo que no pasaba tanto tiempo allí, entonces vengo como con muchas ganas de, de comerme Madrid, básicamente. Y, y entonces ahora pues se avecinan cambios porque hay, hay proyectos en el aire y hay cosas, entonces tengo muchas ganas, pero al mismo tiempo esta cosa de cuando estás a punto de empezar muchas cosas nuevas que no sabes bien qué te está pasando dentro, pero es positivo.
0: Sí, 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 sí. A veces, porque decías lo de que vienes con ganas y a veces nos pasa eso, que como que necesitamos volver al lugar de origen, en tu caso Málaga, en el mi Almería, y vuelves y vuelves con la pila supercarga y, y después de un montón de tiempo, cuando, y no sé, que, que es superpositivo. A mí también me ha pasado este verano, que he estado como un mes en Almería, sí. y... Y ha sido muy guay volver y reencontrarte con la gente, con proyectos, con cosas posibles que pueden salir. Como que lo recibes con otra energía.
1: Sí, cuando estás aquí, o sea, aquí yo estoy muy bien. Esta ciudad me encanta, me encanta cómo acoja a la gente, me encanta el ritmo de vida que hay aquí. Pero es verdad que cuando bajas te das cuenta de que, de que es otra cosa. De repente como que se para todo un poco y empiezas a sentir las cosas de otra manera. Mm. Y aunque tú te, estuvieras aquí con ganas, es verdad que luego vuelves de otra forma. ¿eh? Es súper loco.
0: Es diferente. Eh, aún así, tú, cuando llegas a Madrid, que te viene? ¿En qué año? ¿En el 2017? Yo vengo el, en el
1: 18. Y hoy, en 2018. Llega
0: aquí y super bebé. Eh, te sale en serie, te sí, sale en super curro.
1: Claro, es que yo me vine ya con... O sea, yo estaba terminando cuarto en la ESAD. Que además estábamos haciendo In The Hate, Sí. Y yo estaba hiper ilusionado porque es mi musical Otro musical, musical
0: que deja, porque él...
1: Porque, Déjate. claro, me salió, me salió un casting allí en Málaga y ese casting evolucionó en otro, en otro, en otro y al final lo que parecía un simple, o, o sea, era un anuncio en el tablón de anuncios de la escuela y parecía algo súper, súper, yo me creía que era un spot publicitario de algo uh
0: -huh.
1: y resultó que era un casting potente y al final resultó ser la, que eso desembocó en la otra mirada. Y por eso yo me vine aquí, claro, yo me vine con Curro pero es verdad que era un bebé.
0: Es que era muy bebé. No
1: tenía ni idea de nada.
0: ¿Cómo viviste? En plan, el primer día de rodaje. ¿Cómo vives tú eso después de... Recién salido de la SA, sin haber pisado Madrid, te viene aquí y te sueltan en un plato?
1: Pues... A ver, el primer día de rodaje...
0: Los primeros días, primeras no sensaciones. No recuerdo
1: bien, pero sí recuerdo bien... Sí recuerdo mucho el... Justo antes de rodar. Que además... Eh, <ríe> también es muy gracioso porque yo me vine a Madrid y yo no tenía casa. Entonces... Me vine buscando y tal, pero en el proceso de que no tenía casa, mm. Cisco, que ha estado también sí. charlando contigo, sí. eh, me ofreció su habitación. Entonces, porque él justo se iba un mes, creo, a Málaga o a Cádiz, no recuerdo. Y entonces me metí en su habitación, se iba 15 días o por ahí. Yo estuve un mes en su casa, 15 días en su habitación, en su cuarto, y 15 días en su salón <risa> o algo así. No sé si fueron 15 por ahí, pero en un colchón en el suelo. Y recuerdo mucho ese mes porque sí que... Yo no tenía ni idea de trabajar en el cine ni en televisión, pero sí recuerdo de buscar muchísima información, escribírmelo todo súper bien, como trabajar mucho la previa. Súper aplicado. Súper aplicado, sí, de decir, tío, acabo de llegar aquí, no puedo cagarla. <risa>
0: y sigue siendo, Tengo siendo que así. Hacerlo
1: bien. La verdad es que sigo intentando currármelo muchísimo. <risa> sigo <pero> intentando
0: currármelo <risa> muchísimo.
1: Pero ya no es con esa tensión. Ahora es con... Bueno, la, la última, o sea, la primera vez... Digo tensión, pero también lo disfruté muchísimo. Porque además llegué y, y pensé, tengo que ponerme al día. Y empecé a ver muchísimo cine español, muchas series españolas. Eh, y aunque no tenía ni idea, y a, tenía esa tensión, había un disfrute. De, de como que era la primera vez que estaba haciendo todo eso y era muy emocionante también.
0: Digo, pues qué guay, porque te podría haber jugado la mala pasada de que la presión no te dejase disfrutar.
1: Sí, pero generalmente, o al menos a mí me pasa... Creo que en situaciones de tensión... Sí, se crecen. Mmm, sí. Y me, y me pasa mucho en los castings. Sobre todo, antes lo notaba muchísimo más porque yo en general soy muy tranquilo y en los castings como que me activo muchísimo y, ya. y me, me hace como crecerme mucho. Eh, no sé, hay gente que se...
0: Que se, hace que se tensa y mm. a mí la,
1: la tensión me libera. Es una cosa muy rara, pero... Pero, pero es qué guay. Sí.
0: Qué positivo.
1: Sí, por eso me gustan mucho los casting presenciales, porque en, en mi casa no tengo esa tensión, esa adrenalina. Es que
0: no tiene nada que ver ponerte ya. tú ahí el trípode, con ya es, o sea, que, es que no tiene un, ninguna gracia. Y si tienes suerte te da la réplica a un compañero actor, pero es que si no, tu prima. Es que si no, prima. te tienes que
1: grabar o tu, o tu prima o tu hermana. Leyéndote. En cuarentena me ha dado la réplica, que se lo agradezco <ríe> mil millones. Mi hermana Isa mmm, me ha dado la réplica en cuatro o cinco pruebas que he hecho. Cuatro, Tres o cuatro pruebas que he hecho, y a ver, lo hace muy bien, pero...
0: <risa> no es lo mismo. No es lo, no mismo, es lo mismo, que
1: te lo dé un o un actor. Entonces, claro.
0: Haces la otra mirada y vas como prácticamente enlazando una cosa con otra, ¿no? Como quien dice.
1: Sí y no. Eh, sí, para lo que es la profesión. No para lo que o yo me pensaba o, o me habían dicho. Porque yo me vengo... Yo me vengo a Madrid con pensamiento de, bueno, voy a hacer una serie que va a ser una serie importante, entonces probablemente me salga a trabajo. que
0: ya vais rodado.
1: Sí, también dentro de mí yo decía, no, esto no es así, no te motives demasiado. Pero también pasa una cosa con cuando sale una oportunidad guay, eh, una oportunidad de este rollo, que es que tu entorno empieza como a, a decirte muchísimas cosas, te bombardea con muchísima información. Y empiezan a decir... Y tú, aunque no te lo quieras creer...
0: El subconsciente es muy peligroso. Sí.
1: Te dicen, no, después de esto ya verás, después de esto ya verás, ya... Eh, te dicen, la vida solucionada. Y te dicen, no, no es así, <risa> esto no es así. Pero algo dentro tuyo, se piensa que aunque no sea así, sí que va a ser muy parecido a eso. Entonces, claro, cuando acaba la otra mirada, me quedo, me encuentro en Madrid sin haber terminado la carrera, sin posibilidad de hacer al menos ese curso, porque ya, eran, ya habían sido claro. los exámenes. No, de hecho, iban a ser, porque terminé antes de lo que creía. Y... y de repente vacío. Entonces, el primer mes, pues dices, bueno, me voy a pegar unas vacaciones, porque también llevo tres años y medio de sad, partiéndome la espalda metido en, en la sad. ahora me sale una serie, trabajo vacaciones, auto, autoimpuestas, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero ya después, cuando pasa ese mes, dices, ¿qué está pasando? Entonces tienes que decir, ah, no, es que esto no se acaba aquí, es que ahora tengo que seguir formándome. Es que no me sale repre todavía, es que no me sale trabajo, es que, ¿qué pasa? Pero cuando es que... llegas a Madrid, mmm, tu referencia, cuando vienes de, de la esa, o al menos en mi caso, era la gente de élite, ¿no? <risa> tengo la edad de esa gente. Claro pero no estoy donde están ellos. Entonces al principio es una tensión... también Eso sí que es tensión. Eso es tensión que flipas de decir... Quiero el reconocimiento de esta gente, no sí. lo estoy teniendo, ¿qué está pasando? Entonces es, es raro. Y, y sí, luego al tiempo me salió, de hecho, luego me salió en verano, me salió al óleo y un capitular para eh, Hospital Valle Norte y luego hasta enero no me sale acacias. Entonces, sigue sí, ahí enlazando. Pero... Con tiempo de
0: por medio, sí. no ha sido como tú esperabas de que fuera rodado. Claro, claro. Hablaba antes de lo de la presión de la gente no sé qué. Y es verdad que le da muy importancia a... Bueno, más bien nuestro entorno. Le da muy importancia a un casting, lo magnificamos muchísimo. Pero yo creo, o sea, un casting o pasar de fase en X sí. o empezar no sé qué proyecto. Pero como somos esa montaña rusa de emociones, eh, nos dejamos llevar un poco con lo que nuestro entorno nos da. Te quiero decir. Sí. Te presionan y te dicen, oh, qué guay, la vida es solucionada, no sé qué. Y eso es una semillita que se va sembrando ahí en tu subconsciente. Claro. Que por mucho que tú no quieras, y es muy peligroso, ¿eh?
1: No, no, pero pero y luego el, la hostia, porque no es así. Ni también en la ESAD pasamos una cosa que luego en la vida se multiplica, que es que Haces algo bien y, y todo el mundo como que te... ¡Wow! ¡Increíble! Es que, pues que José Pastor es un máquina, ¿no? Por ejemplo, haces una cosa bien y es que José Pastor es un máquina. Es que José Pastor no vea. Y luego luego eres uno más. ¿Sabes lo que te digo? O sea ¿Sales luego de allí
0: pensando que eres la re hostia porque has tenido...? No
1: sí. lo quieres pensar, pero, pero algo Está. dentro tuyo pasa eso. Y luego ni eres la hostia... Ni, ni te va a salir todo el trabajo del mundo, ni porque te salga una serie hoy va a tener trabajo mañana. Entonces, eh, creo que ahora estoy en un punto, como que eso lo, lo estoy empezando a comprender, que esto es muy largo, que tengo 25 años, que trabajaré si puedo hasta que me muera. Entonces, eso me quita muchísima tensión. De tanto de que me pongo yo de exigencias de no estoy llegando a donde quiero llegar, yeah. como la presión del resto de decir es que podrí, es que has llegado, o sea, la tensión de que te digan vas a llegar no sé dónde y luego no llegar. Porque bueno, ya habrá tiempo, o no, si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Yo qué sé.
0: ¿Qué va a pasar? No, y es que nos tomamos esto como si fuera nuestra vida entera, vino Burke también y hablaba con él que el que se piense que solamente existe en su vida la profesión tiene un problema. Ya, nosotros tenemos mucho de eso porque pues somos súper apasionados si no nos sale una cosa la buscamos si estamos en nuestra casa encerrados nos ponemos a componer como tú que compones sí. temas o sea nos buscamos mucho la habichuelas y es positivo pero es verdad que, que nos olvidamos de que somos personas que hay que vivir sí, y que hay sí. que tener otras aspiraciones en la vida aparte de esa
1: Total, a mí me encanta cuando hablo con alguien porque estoy acostumbrado a hablar con artistas apasionados por su trabajo pero me flipa cuando hablo con gente que no es arti artista que le apasiona lo que hace eso es chulísimo. Porque dices tú, hostia. Es que lo importante al final es tener pasión y dedicarte a lo que te apasiona. Total. Para pa, pa ser feliz, ¿no?
0: Pero nos lo tomamos demasiado en serio. Nosotros. Sí, también. Somos muy intensitos. También, sí. Y nos metemos en la burbuja o... Con, con la, o sea, no sé. Yo al menos me lo tomo demasiado no, en sí, serio. Sí, sí. no Yo Me gustaría me gustaría no tomármelo tan en serio. ¿Sí? Sí, sí. Paulín este verano decía, bueno, voy a descansar estos 15 días es que ni conversar voy a hacer, voy, mm, necesito desconectar y pensar que soy una persona de vacaciones. Sí, eso ¿Eso sí. no te pasa, de decir, sí, es que claro. no llegamos a desconectar, porque estamos todo el rato y cuando no es una cosa es otra.
1: Claro, eso, eso hay que hacerlo, pero a mí no me gustaría no tomármelo lo en serio que me lo... ¿Sabes lo que te digo? Sí. O sea, prefiero <risa> morir ya. y luego es tener que, es que un paro de, de un mes de decir, necesito pensar en, en la playa que estoy mirando ahora mismo y ya a no tener esa... esa ya, ya. Ese come-come todo el rato de, de mi profesión, creo. Sí, 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 total. ¿Creo yo?
0: Sí, sí. Entiendo lo que dice y también lo comparto. Eso, eso a veces necesita desenchufar sí. la cabeza. te eh, Decía que compone, y antes hemos estado hablando de que ha estado haciendo zarzuela este año, cómo lleva el compaginar, porque ha estado haciendo como más ficción, y ahora pues porque te ha salido zarzuela, pero si no... ¿Cómo lleva ese, ese, el, el equilibrar la balanza entre el cantar y, el, y la interpretación? Porque tú compones. Sí. Pero si no, ¿cómo, cómo llevarías? ¿Tienes mucho mono o te está acomodando más a la afición? ¿o cómo?
1: Eh, a ver, yo cuando llegué a, cuando llegué a Madrid venía de haber estado tres años y pico haciendo musicales. Entonces no me apetecía nada hacer musicales. Solo quería eh, cantar por mi cuenta, eso sí. Eso siempre me me acompaña, porque como no me dedico a ello tampoco, yeah. tampoco me genera demasiada presión. Entonces lo hago cuando lo siento y fin. Eh, pero yo creo que va por el, por el momento vital, porque cuando hice la zarzuela, realmente me apetecía muchísimo, muchísimo, tanto subirme a un escenario en general como cantar en un escenario, porque es totalmente diferente. Sí, sí,
0: no tiene nada que ver.
1: Entonces, a ver, sí que es verdad que yo ahora mismo como que estoy enfocado en ficción y me gustaría seguir por ese camino ahora mismo. Pero sí, pero lógicamente si me sale un musical lo voy a hacer porque me encanta, fue lo que empecé a estudiar, estudié interpretación musical porque me flipa esto. Y, y si me sale obra de texto lo mismo y, y un poco lo que va saliendo. Pero... Ahora mismo sí que estoy enfocado. En ¿Pero te
0: gustaría igual de ganas? ¿Tienes la misma ganas de estar en un musical en Gran Vía que de hacer una serie? ¿Ahora mismo? No.
1: ¿Ahora mismo no? Ahora mismo me encantaría hacer una película, otra, otra película.
0: Dice otra película porque háblanos un poco, acabas de terminar de grabar. Se Ahora puede, sí. ¿no?
1: Este, verano, es sí, claro. este <risa> verano hemos estado rodando Cerditas. De... Perdita
0: que es basado en un corto de Carlota Pereda. Exacto. Y es muy guay el corto, ¿no? Sí. Como ha sido bueno, la peli. Es
1: chulísimo. El corto se vio en Goya. Y la peli ha sido muy guay. Ha sido realmente muy guay porque hace un rodaje, además. O sea, aparte de lo guay por lo guay del proyecto, por, porque uh -huh. el guión es muy guay y creo que va a quedar muy bien. Luego ha sido un, un ambiente muy chulo porque hace un rodaje verde. En, se han hecho... Eh, ¿Cómo se dice? Bueno, se, había como una iniciativa de, de compaginar la, uh -huh. la maternidad y la paternidad con el rodaje. Entonces, había una, como una ludoteca, una guardería, y entonces la gente se podía traer a su hijo al rodaje. Entonces, eso hacía que la gente estuviera feliz. Y todo el mundo estaba trabajando súper a gusto. Eh, el equipo, en su mayoría, eran mujeres. Hablaba con una compañera que se llama Malena, uh -huh. que ha, ha estado trabajando en la peli conmigo, que ella se emocionó muchísimo cuando llegó y vio a tantas mujeres porque dijo, yo pensaba que no iba a vivir para ver esto.
0: Es que es muy fuerte.
1: Eso, eso fue muy fuerte. Yo la veía y le veía el brillo en los ojos y decía, tío, qué, qué heavy. Claro, porque para mí, yo lo veo algo súper guay, pero para mí es, es más normal. O sea, aunque todavía no pase, yo estaba allí muy a gusto, pero estaba como... Para mí era una situación normal. Sí,
0: quizá pero, no lo tuviste tan en cuenta.
1: Claro, al principio no, pero... Pero ella, que, que viene de trabajar muchísimo tiempo en la profesión, ve cómo se emocionaba y yo decía, hostia, tío, es que esto es muy grande. Y esto está, está empezando a pasar ya en muchísimos sitios, pero todavía no pasa todo el rato, entonces es fuerte.
0: Pero qué guay, sí. qué guay. Y con Carlota y el resto de compañeros, ¿qué tal?
1: Pues flipante. Con Carlota ya había trabajado en Acacias.
0: Ah, claro. Porque
1: ella estuvo de directora dos ¿verdad? meses, creo que fue. Y ahí la conocí y cuando llegué al casting, bueno, me mandaron la información, dije, ostras, Carlota. Y, Qué guay. Y, y, y trabaja con ella, es una pasada. Ella es una, es una artista, además tiene muy claro lo que hace y es increíble. Y luego todo el equipo técnico y artístico increíble. Y el reparto, <risa> muy guay. Hemos hecho una piña muy, Qué muy bonita. Sí. Qué guay.
0: Yo coincidí con Laura, que yo creo que no se acordará sí. en la vida, eh, coincidí con ella. Bueno, la vi trabajar, porque en el, el primer curso que en Elena y yo hicimos aquí, al venir, ¿no? En 2016 17 ¿Con Andrés Lima? Fue con Andrés Lima, entonces nosotros, ah, me, claro. nosotros veíamos el proceso de trabajo de, de, de lo que estaban trabajando de Shakespeare y verla trabajar fue una puta locura, vamos. O sea, sí. fue una barbaridad, fue muy chulo.
1: Muy qué chulo. Ella, Era, es, ella es muy guay. Es que
0: ella es muy guay y es muy buena.
1: Sí, la vais a ver en la peli, que eh, hace un trabajo muy loco.
0: Ya lo hace en el corto, o sea, en la peli ya no me sí. quiero ni, ni imaginar. Tiene que sí, ver todo sí. el mundo el corto. El corto sigue disponible, ¿no? En todas partes o no.
1: creo que pues, sí, no lo sé. Creo que sí, Yo no creo, lo que, sé, sí. ¿Eh? Yo que, creo que lo voy a hacer
0: relativamente poco, se lo enseñaré. Yo creo que también. Pues, pues qué guay, me está gustando mucho charlas contigo. Eh, quiero que ahora me recomiendes, nos recomiendes. ¿Alguna cosa última que hayas visto de teatro, de cine, de serie? de
1: Pues mira, justo he visto una serie que se llama The Eri, de eddie ¿no? Y, y es una serie que los, primero, los dos primeros capítulos los dirige el director de La La Land y es increíble. ¿Es
0: musical la serie?
1: Es, sí, es musical pero no es un musical como tal, ¿Mm? en plan, es una serie en la que hay muchísima música muchísimo jazz concretamente Qué guay todos los actores y las actrices bueno todos casi todos tocan instrumentos y es muy chula la serie lo que pasa es que eh, no sé qué opinar del final pero <risa> eh, pero la serie la he disfrutado muchísimo
0: es raro cuando pasa eso que te gusta la serie y de repente sí, llega el sí, final sí. y dices uy
1: total total
0: qué pienso sí. pero hay series que no son tanto el final como el todo el desarrollo
1: sí lo... también a mí me ha hecho disfrutar muchísimo. Pues ya está. Y eso es lo sería, importante yo cuando creo que vemos algo. esa sería algo. Mi, mi recomendación.
0: ¿Qué buscas tú cuando buscas algo que ves? ¿Qué buscas que te transmita o que te dé?
1: Pues mira, yo soy muy intenso. <risa> yo, yo en plan, yo pa... O sea, si a mí me dicen, ¿esto es una peli sin más que puedes verte un domingo? No. no la veo, sinceramente. A mí me gusta, pues, yo qué sé, Interstellar, ¿no? <risa> en plan. Sus tres horitas.
0: Cosas de intensidad. peso, cosas
1: que te... Eh, que tengas que estar con los ojos así como plato mirando, porque si no te lo pierdes. Vale. Busco un poco eso. No sé.
0: <risa> Intensito.
1: Sí. Vale. Vi hace, vi hace no mucho.
0: ¿Qué?
1: ¿Cómo se llama? Espérate. Esta película. El, el Graduado.
0: Sí, El Graduado. Sí. Sí.
1: La vi hace poco también. Y, o sea, flipé muchísimo. No la había visto, tendría que haberla visto antes.
0: Ay, y no flipé, me está viniendo ahora. De
1: Dustin Hoffman.
0: Es que yo creo que la he visto en cuarentena.
1: Pues posible.
0: Pero hubo una semana de cuarentena que era voy a ver todo lo que me echen ¿Sí? y de repente tengo un batiburrillo en la cabeza de lo que vi esa semana que no tengo ni idea. Pues sí, creo que sí.
1: Súper loca la peli. Qué Muy guay. Guapa, sí. Qué
0: guay. ¿Y algo más? ¿Que te apetezca?
1: No sé, así También de repente... Ya. Es que últimamente teatro no, no he visto. Tengo que ponerme las pilas. Hay una obra que quiero ver que se llama Onan.
0: Ah, pues mmm, Fernando Soto vino hace poco y estuvimos hablando con él sobre la obra. Y yo creo que, bueno, creo, ¿no? Está súper a tiempo de verla. Sí, sí, sí. Cuando la... lo escuchéis esto ya no estaréis a tiempo, pero oh, <risa> bueno, no lo sabemos. Sí, pero, bueno, creo pero que pero acaba, sí.
1: no sé si acaba en octubre o noviembre, por ahí. Sí,
0: de momento creo que octubre. Creo que sí. Pero nos estuvo hablando y guay. Qué
1: guapo. Así que vale. nada,
0: ¿ya me contarás, Ivo.
1: Ya te contaré, ya te contaré
0: como última cosa os pido siempre a los amigos una una canción que esté vinculada con vuestra carrera de alguna manera con vosotros con, que, que uséis para pre, que uséis tú para concentrarte antes de ir a un casting que Hostia. que estés escuchando últimamente que creas que tiene que ver con que define un poco tu, tu carrera hasta ahora porque es muy importante en un proyecto o en algo que haya sido importante para ti que si te venga a ti a la cabeza tampoco hace falta que te rebanen los sesos
1: vale mm vale Una canción que me, suele que me ha acompañado y me suele venir mucho es una canción que se llama New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. De L de Sound System o algo así vale. Es que es un nombre un poco raro pero <risa> Esa canción me la usé en la muestra De primero de la esa y, y siempre me viene
0: ¿Fue lo que cantaste en la esa por primera vez?
1: No, fue lo que era una canción En la muestra de textual La sonaba de fondo Vale. No, acababa de hecho la muestra con esa canción Y eh, me flipa Y últimamente escucho muchísimo una canción de Miguel Bosé Que se llama Abrir y cerrar
0: Vale, pues ya Abrir veremos cuál ponemos para, para cerrar este capítulo. <risa> vale. Abrir, y cerrar, no sabemos el qué. Ya lo escucharé y escucharemos y a ver cuál ponemos. Eh, muchas gracias por haber venido. Gracias. Ha sido cortito, pero yo creo que hemos hablado cosas guay. Sí. Así que muchas gracias. Si hay algo que quieras decir o que te apetezca contar, por pues, este momento Y si no, pues, hasta luego.
1: No, que me ha gustado mucho. Venía como sin saber mucho qué decir, pero, pero me ha gustado mucho charla contigo.
0: Guay. Muchas gracias y muchas gracias a Cristina de Pedro también porque estos créditos son así, así son de espontáneo y de así. No me voy a grabar en mi casa, la verdad. Muchas gracias a Cristina de Pedro, que hoy están aquí los dos, Pedro y Cris, y muchas gracias a Cele Díaz por producir el podcast y al Hotel Oliu, eh, al espacio Universe, eh, que nos lo ceden desde que empezamos a conversar. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros Soy de sangre samurai. No hay, no hay ni de un destino serio casi dormido bajo tu misterio ¿de quién? ¿de quién es este imperio? Y cómo fuertes Dios si puedes oír mi voz última esperanza Oh no el cielo que pido yo Hombre que he sido y soy, quiere más luz y menos duelo. No, no tengo miedo, un poco perdido estoy. Conversar: un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.